0: Ponta
1: dos dedos! Sérgio Maurício!
2: Amigos de gás no podcast na Ponta dos Dedos, edição 50, 22 segunda edição de 2020, aqui na plataforma do GE e nas Demais. Eu tô aqui com Rafael Lopes e com Galvão Bueno, que é o nosso homenageado. O podcast ficou tão legal, tão legal, que teve que dividir em dois, fazer duas edições. E essa edição muito legal, essa edição número 50 que a gente faz aqui com o Galvão Bueno. Olha aqui, Galvão, a gente separou alguns áudios assim, foi muito difícil fazer um top 5, porque é, a gente, enfim, cada um tem uma preferência, eu fiquei com o Rafa aqui, ah, vamos botar essa corrida, vamos botar aquela outra e tal, a gente tentou chegar aqui num acordo e chegamos num acordo de um top 5 ou um top 6, podemos dizer assim, das suas principais narrações das suas principais narrações. E é muito legal a gente fazer o podcast, porque o podcast ele é um produto é, que, que, que vem, digamos assim, agregar tudo que o rádio tinha de, de legal. O rádio é o poder da imaginação. E o podcast ele é um rádio moderno, o um rádio que você pode andar para é. qualquer, qualquer lugar. Você pode ouvir metade, depois ouvir outra metade. Você pode ouvir duas vezes seguidas seguida, se você quiser. E você, com o podcast, tem a oportunidade também de ouvir as narrações que foram feitas na televisão, por exemplo, por você e por muitos outros, é só o áudio, sem a imagem. Então a gente separou é. aqui um top 5, e eu queria que você escutasse essa primeira aqui que eu vou soltar para você ouvir, que foi sem dúvida, inclusive numa numa época em que a tecnologia era, era bastante difícil. Vamos ouvir.
3: Aí vem ele. Vai passando para 13. Bandeirada de chegada para Ricardo Patreve. Agora vem Piquet Vem Nelson Piquet em segundo da volta reta Aí vem Nelson Piquet Ele é o campeão mundial de automobilismo Aí vem surgindo Nelson Piquet Muita expectativa aguardando Vem Piquet com cuidado, com carinho Para receber a bandeirada Aí, Nelson Piquet Brasil Nelson Piquet Bicampeão mundial de Fórmula 1, o segundo brasileiro a ser bicampeão mundial, duas vezes Emerson, duas vezes Nelson Piquet. corrida perfeita, brilhante, ele vibra, um piloto tão frio, um homem tão reservado, quer os punhos e comemora a vitória, merece, pode, é justo. Ele é bicampeão campeão mundial de automobilismo. Um final de temporada irrepreensível. Foram 24 pontos em três provas. Quando ninguém acreditava mais em Nelson Piquet, Ele venceu duas provas seguidas. Venceu na Itália. Venceu na Inglaterra. Segundo porque correu com cautela na África do Sul. Ele
2: é bem campeão! A tecnologia, a gente ah, já vê ah, pelo, ah, pela qualidade ah, de áudio, né? Mas é muito legal é a, mãe, a gente é ouvir isso. isso. Você sabe, Ai, um, só mãe, um mãe, detalhe, é Galvão, antes, antes de você falar, só um detalhe. Você mistura exatamente aquilo tudo que, que eu estava falando anteriormente. A emoção de estar narrando a ação ali, da chegada do Patrese e o título do Piquet, e depois você fazer uma breve descrição para aqueles que eles, talvez não conhecessem o introspectivo, o cara que levou até um troféu limão, né, de ser um piloto azedo do relacionamento com a imprensa. fria.
4: eu estava no almoço o dia que ele recebeu esse a, 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 o troféu limão, porque ao sonho de todos nós era entrar para a IFA. International Racing Press Association, a, a associação. A, a Associação Internacional de Relações de Imprensa tinha um, um, um crachá, que a uhum. gente não sabe tá credencial, não, cara. Então, é, um, é uma coisa de couro vermelho, que você botava, recebeu anualmente a sua fotografia e uhum. colocava ali dentro, e, e você tinha que você É igual a esses clubes que não podem tomar bola preta, uhum. então você tinha que ser indicado, e eu fui eu fui indicado, pelo, claro, pelo Reginaldo Leme, pelo Janus Lengel, um saludo, uhum. querido, querido Janus Lengel, e... Ai, 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 não me lembro o terceiro, e passei, e tinha... O almoço anual era em Mônaco, e aí uhum. saiu o troféu, saiu o troféu limão e o troféu... Como é que era o nome do troféu do cara mais, mais simpático? Esqueci agora. Tinha o troféu do cara mais simpático e tinha o, tinha o troféu limão. E nesse, mesmo, uhum. nesse meu primeiro almoço da IPA da, da, deram o um troféu limão para o Nelson Piquet. Sacanagem isso e, <risos> Mas a, a, tem uma coisa que um detalhe ali que eu não sei se vocês repararam, que pessoa, as pessoas as pessoas Por que esse cara falou isso? É, porque hoje, três vitórias são 75 pontos uhum. em três corridas. E eu disse 24 pontos em três corridas. Sabe qual era o máximo que se fazia em três corridas naquela época? 27. 27 pontos. Exato. Ou seja, ele fez 24 de 27 pontos e virou o um campeonato para ser bicampeão do mundo. Eu quero confessar uma coisa. Tem um momento aí que para. Para porque eu comecei a chorar. Ah, legal. Para porque eu comecei a chorar. E o Nelson Piquet é um gênio. Nós o que é o gênio, um gênio. Tivemos nossos alguns atritos. Confronto de personalidade, né? tão quanto eu, mas, mas tivemos, tivemos momentos maravilhosos, conversas ótimas. Aí de vez em quando ele fala mal de mim, de vez em quando eu falo mal dele. Mas, 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 mas o, o, o Nelson é,
2: foi absolutamente genial. Tá bom, vou soltar então um outro áudio aqui, e eu quero que você escute também esse áudio, porque tenho certeza que é um desses. Top 5, top 6 que a gente tem nas suas narrações.
3: E um sonho que ele alimenta desde os primeiros anos, quando o seu Wilson, seu pai, desde ele deu o primeiro kart. Quando ele partiu para ser campeão de kart, para ser campeão inglês de Fórmula 4, para ser campeão inglês e europeu de Fórmula 2000, para ser campeão inglês de Fórmula 3. Aí vem aí Wilson Senna, são poucas curvas, são poucos metros. Aí vem Cena, sai do curvão, vem ganhar a parte de alto outra vez no circuito. Ele tem muita vantagem para a prova. É a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto. Aí Cena, no grande prêmio do Japão, apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar da Shinkane, o diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda! Ayrton Senna, Henrique punho, é a isso cena! Erre que o punho! Brasil, é a Brasil! A o cena do Brasil! A vitória do Brasil! A do Brasil! Encanto, a explosão da emoção de cena! Quem conhece bem aí, Solcena, sabe que é difícil de encerrar. Será uma coisa. O que é que Brasil! Brasil! Esse é o capacete de encerrar. O um sonho do encerro Uma corrida fantástica. Um título impressionante porque ele veio de sexto sexto colocado. Para tirar 17 segundos, nada mais... Brasil! É que Brasil!
2: Eu só quero dizer uma coisa antes do Rafa Conte fazer a pergunta e falar, fazer o um Fala. comentário. Além do tema da vitória e da tua narração irretocável, contando uma história, em alguns metros você contou a história do Ayrton Senna, uma narração irretocável, ainda tinha a vinheta do Edmo Zarif, que falava <risos> Brasil, e aquilo ali era uma coisa que, 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 que era... mexia com todos nós. Uma vinheta que veio da Rádio Globo.
4: sendo usada na Fórmula 1.
2: Exatamente, que veio da Rádio Globo. E o Edmo Zarif, que foi um grande nome da Rádio Globo, gravou essa vinheta, que que, que, junto com o Galvão, o tema da vitória e a vitória do Ayrton, embalavam as nossas manhãs de domingo.
0: Rafael Lopes
2: Aí eu fui pegar, quando eu fui pegar esse áudio da narração, eu falei, pensei
5: assim, de que ponto eu vou começar a narração? E aí eu começo, na hora que ele começa, a dar o currículo do Ayrton Senna, que é sensacional. na última volta da corrida, né, com tudo aquilo acontecendo, ele lembra da carreira do início da Fórmula Ford, do kart, da Fórmula 3, das das corridas de Fórmula 1 antes de chegar na McLaren, depois na na bandeirada de chegada, as informações do oito vitórias no ano, que era recorde na época, inclusive, então o Galvão conseguia aliar essa emoção, ele estava informando todo mundo ali, né, e e, e lembrando que naquela época já tinha a questão que o o Reginaldo também fazia reportagem, então ele, uhum. o início da corrida geralmente ele não estava, e na final da corrida também não. Ele, 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 ele ia embora logo depois que ele fazia, inclusive, nessa corrida de Suzuka, ele fez a entrevista do Feed Mundial, né? Ele foi o primeiro entrevistador lá com o Senna na entrevista oficial. Sensacional essa narração, muito, precisão absurda.
4: É, é, obrigado, gente. Suzuka 88. E ali era. É, eu conheci aí, Senna num final de semana trágico, num final de semana da, da morte do Vila Neves, na Bélgica. E ele estava na 2000. Ele tinha uhum. feito a Fórmula 4, tinha corrido, a família tinha trazido ele de volta para o Brasil, ele virou o, menino, o rapaz mais triste do mundo. Né? <risos> e aí surgiu o Armando Botelho, Amigo e sócio em fazendas e negócios do, do, do Milton, do, do, do seu Milton, e em determinado momento ele quer voltar. Você toma conta dele? Toma. Eu acho que o Armando não sabia nem como é que largava a Fórmula 1 e mexeu com a história da Fórmula 1, Amando nos, nos contratos que fez. O Reginaldo tinha saído da cabine, realmente. Então, tem algumas coisas. Então, ali, e nesse dia lá, antes do, 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 do acidente com com o Vila terrível, o Vila pai, né? É, é do Gile. Ele ganhou a convida e foi passado na imprensa. Aí ele veio se apresentar e disse assim, o senhor é o senhor Galvão Bueno? Eu falei, sou. Ele falou, eu sou Ayrton cena da Silva. O senhor ainda vai narrar muita vitória minha. Eu olhei pra ele e disse, se Deus quiser, vou torcer muito para isso. E a partir dali. Começou um relacionamento de amizade e criamos um, um relacionamento assim de, de irmão. Né? Eu, hoje, fazendo 70 anos, aí eu estaria ao meu lado comemorando com 60 anos de idade. Seria um jovem senhor de 60 anos. E, é, então, viver aquilo naquele momento, o Reinaldo saiu da cabine e o Armando Botelho estava desma- quase desmaiando do meu lado. Eu tava na cabine, então, eu estava preocupado com isso. O Armando que se foi tão cedo grande amigo, querido. E, e, e a história do 16 <risos> não tinha aquele negócio de computador, não, cara. E aí, quando lagou, eu usei um termo, Serginho, que a gente uhum. usava lá na época do kart. A gente uhum. fez a pole e ficou pra, travado, você lembra? Uhum. Eu botou mostrou em
2: Nunca
4: mais ninguém mais na vida vai dizer que engasopou o motor, né?
2: <risos> Mas a gente
4: falava que engasopou, não falava? É,
2: exatamente. A gente falava é. isso e engasopava isso.
4: mesmo, fazia. É. E, e, é, e, e ele larga, e quando passa a cabine, já bem posicionada, na arquibancada, mas em frente ao box já perto do ponto de freada 300 e cacetados o cara passava ali. E quando eles passaram, a minha obrigação era contar. Então, eu passo o primeiro, o próximo, e eu. eu blá, 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 blá. Décimo sexto! Não era. Mas ficou cedo. Não era, mas ficou cedo. E depois da, da entrevista, ele tem um momento que ele falou assim: eu fechei a primeira volta, olhou para mim e fez um sinal com a cabeça. Eu falei, décimo sexto? E ele falou, passei décimo sexto. Só contar direitinho para ver se é mesmo. Acho que foi décimo nono. Uhum. Ah, ah, ah. E a recuperação dele é fantástica. E, e, e eu não sei se vocês se lembram, choveu um pouquinho. Uhum. Quando, ele, quando, ele, quando ele deixou todo mundo para trás, ele ficou a distância entre Prost e ele. Choveu um pouquinho. Aí ele falou: ah, agora é comigo mesmo. E foi nessa corrida que a noite depois, muitas coisas aconteceram. Que eu me lembro dessa noite que ele me disse: cara, eu vi Deus. Hum. Foi essa foi essa, foi essa a corrida Ele disse que viu No momento de chuva Em um determinado momento ele viu a figura Ele viu uma figura E com ele se comunicou E, e a outra, outra frase que eu me lembro é, todos tão loucos Que teve o um jantar E depois do jantar Tinha uma máquina de, de, de corrida de, 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 de carro, de fórmula e nós não fomos de madrugada a a comida na mata. <risos> é, o, o, o piloto reserva da McLaren era o italiano. Ai, meu Deus, vai me faltar a memória agora. Bora, gente. Vamos
3: lá. Cadê? Estou olhando, estou
4: Gente boa. E, ficou, e ficaram ali. E, e no dia seguinte, tínhamos ele, campeão do mundo, ia pegar o trenzinho como qualquer ser mortal. e tem um trenzinho mesmo, que é de Suzuka, até você chegar na estação maior para pegar o trem bala para ir para Tóquio. E cheio de bala e carregando as malas na cabeça, aquele negócio todo, mas eu sei que de manhã, quando nós saímos para ir para a estação para pegar o trem, eu falei a ele, e aí, como é que é acordar campeão do mundo? Ele disse, não sei, ainda não dormi. Ele tinha conseguido, além de ficar jogando uma corrida de máquina, aquelas máquinas cara. 88, não é sei mais... o que, 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 que era hoje, é, 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 ele ainda conseguiu um vídeo e ficou assistindo a corrida, ou seja, ele nem dormiu, ele não acordou o campeão do mundo porque, porque não chegou a dormir. Eu imaginava exatamente a emoção. Quando eu falo das lágrimas, tenho certeza que ele estava chorando, que ele já não estava enxergando mais nada. É, ele abriu a viseira antes da, da, da bandeirada, e aí a vibração e tudo aquilo Porque eu tinha a noção exata É, é isso que eu digo é a, a convivência, o estar o, o participar do dia a dia E isso Eu, eu tenho Ela está entre as minhas Cinco maiores transmissões Que eu acho juntando todos os esportes E todos os momentos
2: Então tenho mais uma aqui para soltar Vou soltar mais uma para você recordar dessa
0: Você não vai apontar Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí cena de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta cena. Vem para reta, vai para a vitória. Mihaly Gidazi, Ayrton, Ayrton, Ayrton! E bateu na largada, e 90 bateu em Nakajima, e 91 debaixo de chuva, que é uma das suas marcas registradas. Ele faz a festa, o torcedor enlouquece balança as bandeiras. O fiscal não sabe nem como comemorar, eles se abraçam. A festa de todos, a irmão Sena de ponta a ponta.
2: É isso, Interlagos, meu amigo, teu irmão Ayrton Senna e a primeira vitória dele. A
5: festa é de todos, é a, é a frase dessa narração ali no final.
4: Essa eles fizeram chorar aqui. É. É, a coisa mais louca dessa
2: transmissão são aqueles berros alucinados dele. É, exatamente. Os berros dele são. Fundem é, com, a é, sua, com a sua eu, emoção e com a trilha sonora. É uma coisa eu, vou explicar, eu vou explicar. Foi bom ter dado errado. Ele, ele, ele estragou <risos> o nosso
4: roteiro. sair os belos. Nós tínhamos um rádio entre nós uhum. que não podia ser usado durante a corrida, só em caso de vitória. Uhum. Era para eu narrar a corrida ter, e eu poder falar com ele na, na, na volta depois da, da vitória. Tanto que ele não pôde informar que ele estava só com a sexta marcha, ninguém sabia. Uhum. E a, a, a diferença caía forma terrível. Como é, como é que um cara ele foi perdendo as, marchas, perdendo as marchas, perdendo as marchas, perdendo as marchas, perdendo as marchas naquelas condições de pista só com a sexta marcha? É só, só um gênio fora de todos os padrões para conseguir sustentar aquela primeira posição à frente do à frente do Patrese. Então, quando o bar termina, eu chego a, a falar: "Aí, aí, Que conversa que nada, ele só berrava, ele, ele só berrava ali." E foi uma fe... ah, Era a festa de todos. Era, era uma coisa... Foi uma apoteose. Foi uma coisa absolutamente espetacular. Eu me lembro que nós saímos... Nós saímos muito tarde do autódromo, do helicóptero dele, uh, o piloto, ele, eu e um garotinho, que era meu filho, o Cacá. E lembra a dificuldade que ele teve? Que ele teve para erguer o troféu, por cada das uhum. duas quase... E, na saída, ele, ele, indo, ele entregou o troféu para o Cacá e disse, pô, carrega
3: aí, cara, está pesado para mim.
4: <risos> e, e o Cacá, que chamava ele de tio Sena, uh-huh. saiu do, saiu do, 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 do autódromo. Com, com a, nós descemos na, a, no heliporto do escritório. E vocês não têm ideia do que foi sair do escritório da Cena da, 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 da para ir para casa do Milton e das Zaza, o seu Milton e da dona Neide, para jantar com os pais dele. A multidão, ele dirigindo, ele dirigindo o carro, e Cacá e, e, e eu sentados ali dentro do carro, a multidão que aguardava na saída da garagem para o, o carinha, a coisa para levar. É, são coisas que ficam por o da vida. Taginho Rafa, essas coisas eu não... Obrigado, cara. Vocês estão... Não sei como é que vocês vão editar isso para botar no tempo, mas é, é. algo demais mesmo. Né? É, vocês sabem qual é o apelido que e... ele me botou, né? É. <risos> eu não sei por quê. Não, não. Ninguém sabe. Um dia, um dia eu ainda volto a me encontrar com ele para saber por que, que ele me botou o apelido <risos> para falar. Será que é porque eu falo muito, não? Mas também eu botei a pena de Dumbo, porque é o
2: tamanho das orelhas <risos> dele. Da... <risos> ah, é é, é, momento, é só... momento Globo Rural. O, olha, Cacá fala isso, de... o Cacá fala
5: isso de vez em quando, né que ele se arrepende de não ter tirado foto desses momentos. Não era a época. Para quem está é. ouvindo aí, não tinha smartphone naquela época. É, era a câmera mesmo, filme. E se, então, e se tirasse Cacá errado, tinha
4: nove O Cacá e Popó tem alguma coisa de casa. Quando nós, nós tínhamos casa em a gente pegava helicóptero eu tive que fazer um, um, um heliponto, ele descer de helicóptero para jogar tênis. A gente jogava a partida de tênis, ele tomava duas, duas águas de coco, a gente batia um papo e ele voltava para casa dele. É, 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 tem uma foto que eu gosto muito do, do, da época que se, 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 se inventava aquela história, teste de pneu, teste de pneu quando uhum. a gente treino da Fórmula 1, né? que acontecia em Jacarepaguá. Então, uhum. tem uma foto do Cacá, sem dente, de, 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 de shortinho, <risos> coisa do lado do para do lado do ali, isso em 84, na primeira primeira temporada o Kaká tinha sete anos e o o piloto de teste da
5: McLaren, que você estava tentando lembrar a história é o Emanuele
2: Pirro Emanuele Pirro, eu falei que era italiano Emanuele Pirro, o Danado não ganhou a corrida (risos) A gente vai continuar aqui trazendo no podcast, na ponta dos dedos, conversando com o Galvão Bueno, nosso mestre, nosso mentor e, obviamente, por causa de um bordão dele é o, nosso, é o nome que dá nome ao nosso podcast Na Ponta dos Dedos Tem mais uma que a gente separou pra você, vamos Escuta essa O Rubens
0: Barrichello
2: entra no estádio
0: Agora são três curvas O torcedor alemão toca buzinas Agita as bandeiras da Ferrari Capricha, Rubinho Capricha que é o seu dia Capricha que é o seu momento O Brasil inteiro vibrando com você Aí vem Rubens Barrichello e nós vamos ouvir o tema da vitória que há sete anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil! Rubens Barrichello do Brasil vence de forma brilhante o grande prêmio da Alemanha. De novo no alto do pódio, aí a festa da Ferrari, teria que ser assim, teria que ser de forma dramática E repare que eles festejam mais do que festejam normalmente, livre mesmo Rubinho, só que o ar Solta o cinto, bate no cinto, levanta no carro, faz o que você quiser, a bandeira brasileira Valeu Rubinho Salta o cinto e levanta no carro Perde o seu punho Viva seu momento Faça rolar suas lágrimas Porque elas são de alegria Mas são também de uma carreira muito sofrida De muita gente que não acredita De gente que tem o mau hábito De não respeitar o talento dos outros Chega o momento de Rubens Barrichello A vitória é sua Rubinho É doutor domínico brasileiro, Rubens Barrichello do
3: Brasil!
2: Você sabe o que eu fico pensando cada vez que eu escuto uma narração? Eu estou escutando elas, Galvão que você encontra palavras no momento de improviso, porque não tem nada escrito na tua mão. Está tudo na sua cabeça, está tudo Nunca no seu coração ter. e está tudo na sua voz. Então você encontra pra palavras para para descrever momentos únicos que, que que fazem com que a gente se emocione demais. É por isso que é, eu falo tanto que, que, que essa 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 ligação do narrador esportivo porque o narrador esportivo ele é diferente de qualquer outro ser humano, porque ele narra emoção. Né? Ali é o, é o fato de emoção, não é um texto que você está lendo no jornal, sem desmerecer os nossos colegas, mas não é um texto que você escreveu. Não é, é, é uma, é, 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 eu gosto de brincar com os meus amigos que eu, que eu comparo a narração esportiva com uma banda de jazz, porque é por improviso. Você vai ali naquele, no bojo do improviso da tua emoção, e você tem que escolher palavras falando para milhões e milhões de pessoas que estão felizes naquele momento, e para encontrar aquelas palavras num tom certo, numa maneira corta. E essa vitória do Rubinho ela espelha bem isso, que você encontra as palavras exatamente de descrédito que muitas pessoas tinham dele. Sabe, essa essa descrição que você faz é, é emocionante. eu tô Cada vez que eu solto um áudio desse, eu já ouvi algumas vezes, hoje de manhã, Eu fico arrepiado e me dá vontade de chorar, Galvão.
5: E tem dois trechos nessa narração do Galvão que que tem que destacar. Uma é a presença de espírito de lembrar que há sete anos não se tocava o tema da vitória, na última curva, e depois de gente que tem o mau hábito de criticar, de não respeitar o talento dos outros. Isso é uma lição que acho que o Brasil não aprendeu. né? A gente vê isso isso até
4: hoje. Temos esse mau hábito até hoje. Rubens Barrichello, hoje, é, é, o carinho que eu vejo com ele das pessoas na, nas corridas de Stock Car é, é muito maior do que do que as maldades que fizeram com ele, é, o, o respeito que ele tem fora, o respeito que ele tem fora, Rafa, você viajou conosco quando ele trabalhou como comentarista, como o respeito que ele tem no mundo no mundo do automobilismo. Mas também era isso, é o saber, o conviver com tudo isso. Sete anos, porque a última vitória brasileira ah, tinha sido do Ayrton Senna, no grande prêmio, no grande prêmio de, da, da, da Austrália, de que de, de, de Ele teve um, um, um gesto de, de grandeza, porque o Prost foi segundo, ele puxou o Prost para o alto do pódio, porque era a última corrida da vida do Prost. Uhum. Né? Ah, mal poderia imaginar o, o Ayrton que estava três, três corridas. Do, do, do fim da vida dele. Né? Mas, então, o Tom Coulcio, o, 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 o tema da Vitória, que acabou ficando conhecido. Você sabe que até hoje eu chego num lugar, as pessoas tocam, tem música, eu chego num restaurante, eu chego numa <risos> coisa... tá, tá, tá,
2: tá, tá, tá. Mas é o seu eu... tema.
4: Eu tive... Não,
2: é... 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 é a sua trilha é é é sonora, Galvão.
4: era é, é o tema do Senna. Eu mas a sei, primeira mas tá, vez que ela ele tá foi tocada foi uma vitória do Piquet. Do Piquet, exatamente. A primeira Isso. vez que ele foi tocado com uma vitória do Piquet. O Luiz Leger, que, que, que mudou o formato de se transmitir Fórmula 1 para o mundo inteiro, meu querido A Luiz Leger, ele me chamou um dia, pouco lá na sala dele, e disse: Olha, e tava, e tava, o maestro estava lá. Vocês editam, agora me ajuda aí, meu Deus do céu, o nome inteiro do maestro.
5: Eduardo Souto Neto.
4: Eduardo, é. O, o, e tal, lá o, o maestro Eduardo Souto Neto, capaz que o um dia teve, num evento beneficente da, da Fundação Galvão Bueno, que era dirigida por minha mãe, dona Mildred, ele teve um jantar na minha casa, eu, 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 eu não o reconheci pessoalmente, e no dia seguinte, na, na, na festa, ele sentou no piano e tocou. O Massa estava junto, e nós começamos a, a chorar. E, 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 então, o, o, o Legende disse assim, estou com uma ideia aqui na cabeça. Em cada vitória, nas vitórias, nas vitórias da Fórmula 1, o Eduardo fez essa obra-prima aqui, tocou. Falei, gente, que coisa, que espetáculo. Ele falei, não, mas vou... falei para ele, não. Vamos fazer só vitória de brasileiro. Ganhava toda hora, sendo <risos> Então, vamos fazer só a vitória do Brasil. A primeira vez que tocou foi numa vitória de, 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 de Nelson Piquet. Então, tinha isso. Tinha os seis anos de, de Barrichello na Fórmula 1, sem conquistar a vitória dele. E tinha a forma que ele ganhou, gente. Uhum. A sua chuva, ele largou em 18º. Porque uhum. ele, 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 ele só treinou, só fez classificação com o cara reserva, quando podia. E quando fez, já estava chovendo. Largou em 18º. O Schumacher largou na, em segundo e bateu logo na primeira curva. E ele vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vem vindo, vem vindo e quando viu, estava na frente. E aí, começa a parar e para o culta. E, para e o Ross Brown, ele, para, tem que trocar o pneu. Ele falou, não, 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 eu vou, eu estou bem. Eu vou. E tem o um diálogo que eu não ouvi, mas que o Rubens me contou, de que o ele falou, olha, a responsabilidade é sua. Você assuma essa responsabilidade, depois eu vou. eu vou. E foi. E foi um show foi uma vitória absolutamente maravilhosa. A única coisa que não foi tão linda assim para tal da sambadinha ali de Urapenha.
2: <risos> Na semana passada ele esteve aqui com a gente, a gente re- relembrou exatamente os 20 anos dessa primeira conquista e falamos exatamente isso, né? so- sobre ele peitar o Ross Brown, né? que hoje é uma coisa impensável a, a gente imaginar um piloto qualquer peitando um, um chefe de equipe. E ainda mais, eu acho que era com, com o cabedal do Ross Brown naquela época.
4: Né? É, é, eu, eu acho que hoje trouxe para o lado de peitar o Ross Brown. Eu, eu, não, eu,
2: eu não entendi como peitando o Ross
4: Brown. Eu entendi como ele dizendo, não, me deixa, me deixa. E o Ross Brown disse ele, a responsabilidade é sua, você decide. Se você quiser, você continua. É, é, houve houve uma, uma primeira negativa da chamada para o boxe, mas uhum. não, 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 não foi... Um peitar assim, não vou deitinho, não, vou ficar aqui. Eu sim, sim. É, é. estou ele, ele dizendo aquilo que o Rubens me contou, né? O uhum. Rubens uhum. me contou na, 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 na emoção do momento. E foi, foi realmente muito especial. E também nessa, aí tem duas coisas. Quando eu digo Rubens, Rubens, Rubens vai do Brasil! Aí eu paro uhum. por dois motivos. Primeiro, para deixar tocar o tema da vitória, que há sete anos não tocava. Aí, uma coisa técnica. Uhum. Mas é que eu olhei para a esquerda, o Reginaldo estava emocionado. Olhei para a direita, o Burt chorava como criança. As lágrimas corriam, porque o Burt era piloto de teste da Jaguar,
1: uhum. e nós
4: tínhamos convidado o Burt para estar conosco na cabine. Então, me deu um nó na garganta, cara. Me deu um nó na garganta e eu dei aquele buraco, o hino tocou mais do que normalmente.
3: <risos> Até eu achar
4: forças para continuar falando. Eu também uma.
2: É um momento muito bacana. Muito bem. Na sequência, então, tem mais um momento muito legal da narração de Galvão Bueno e mais uma vez com o um piloto brasileiro. Esse assim, não, o que pode é. considerar que seja seu irmão, mas digamos assim, o um teu filho.
0: Lá vem ele, Capricha, vibrando dentro do carro, já largou o volante. Lá vem ele, Felipe, 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 o do Brasil. Felipe Massa do Brasil! Lembrando o tempo de cena, ele para e pega a bandeira brasileira! É difícil conter a emoção! Alonso é bicampeão! o
3: Briatore! Mas
0: é uma tarde brasileira em Interlagos! Toquei bem alto o tema da vitória, que o Brasil ganhou de novo em Interlagos! O nome dele é Felipe! Felipe Massa do Brasil!
2: Nessa narração, nitidamente, dá para ver que você embargou a voz. Embargou. É,
4: é, a primeira vez que, que eu falei com o Felipe vivo na transmissão de Fórmula 1, ele falou, tio Galvão. <risos> aí eu, aí eu, eu falei, o, 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 moleque, a partir de hoje, Galvão, por favor. Tio ficou para trás. O, 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 Popó, o, 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 o Popó chamou o pai dele de tio até hoje. O tio Titone O o Felipe é padrinho de casamento do Popó O Popó é padrinho de casamento do Felipe Nós moramos cinco anos no mesmo prédio O Filipinho cresceu na minha casa O Luca, meu filho hoje tem 19 anos O cineasta da família O, O Filipinho eu fazia umas macarronadas, domingo gente, a, a gente voltava domingo à noite nas corridas, aí eu já na casa dele, ou tá, ele já tá na minha, o, o, o Filipinho ia lá e ia, ia nos brinquedos mais antigos do, do, do Luca, porque ele pegava tudo e levava para a casa dele. Então, é, é, é a amizade que foi, que foi feita é, do, do Titor da Ana com, com, comigo, com o com, com Desirre da. da, da as anas, as anas da vida do Felipe. Né? Uhum. A Ana, mãe, a Ana, mulher, a Ana, sogra, a Ana Bassi, o Arnaldão, e, e, e a família inteira, a família toda. Então ficou uma coisa muito, 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 muito familiar e muito gostosa. tô bronca dele, cara, que ele disse que eu não respondo direito as mensagens que ele me manda. <risos> essa, essa, essas, coisas, essas, essas coisas assim. Quando é que vocês poderiam imaginar? um piloto ganhar um grande prêmio no Brasil. Tantos anos depois, aí já nem me lembro quantos anos de entrar... Porque a vitória do... do, do, do... 15, 15 anos. 15, 15 anos, é, né? 19, Não, não, 19, desculpa, 13 anos, 13 93. 93. 13 93. anos. 13 anos. Ah, então, quando o Rubinho ganhou na Alemanha, eram sete anos sem tocar o hino. E aí eram 13 anos sem uma vitória brasileira. E ah, ah, interlável. E o cara sai do carro vestido com um macacão verde e amarelo do carro aquilo da Ferrari. Foi,
2: aquilo foi impressionante. Aquilo foi impressionante.
4: Ali embargou a voz de uma voz. Ah, mesmo. Ele não contou nem para mim, o Sem Vergonha não contou nem para mim. <risos> e, 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 e foi o... Olha, o Felipe é uma das pessoas mais queridas que eu conheço.
2: Ah, é, peraí, é, então, peraí. Então, então faz, um, faz uma pausa. Você falou que faz. o Felipe é uma das pessoas mais queridas que você conhece. Então, escuta isso aqui, então.
4: Aí, Felipe Massa, tavam, nós estávamos dizendo exatamente do risco extremo. Nós estávamos dizendo que o e risco era tava muito grande para quem estava com o pneu intermediário. Aí, Felipe Massa, para a tristeza do torcedor, ele vinha andando muito forte, ele vinha andando muito forte, ele dali se despedindo, torcedor, ergue a placa de Obrigado Massa, e ele terminou com extrema coragem, colocando o pneu intermediário e voando, e andando rápido, sabendo do risco que estava correndo. Termina assim a história no quintal da casa dele, porque o cartógrafo começou ali atrás. Esse piloto teve 11 vitórias na Fórmula 1, duas vezes o grande prêmio do Brasil, foi cinco vezes ao pódio, é o piloto com o maior número de pódios na participação brasileira, no Grande Prêmio do Brasil, como ficou para trás, como foi punido, como já não largava bem, falou: Quer saber, Dilma? Vou arriscar, vou terminar minha carreira aqui acelerando tudo que eu puder. Valeu, massa, valeu, legal, valeu mesmo. Chora mesmo, filho, foi para fora toda essa emoção. São 30 anos de uma vida buscando o kart, buscando chegar numa categoria de baixo. Ele sempre foi campeão, ele foi campeão no kart, ele foi campeão brasileiro em 99 de Fórmula Chevrolet, ele foi campeão, ele foi campeão europeu e italiano de Fórmula Renault em 2000, ele foi campeão da Fórmula 3000 em 2001, estreou na Fórmula 1 em 2002 e tem 11 vitórias da Fórmula 1. Chora mesmo, Felipe, 30 anos de uma vida bonita. 30 anos de uma vida de um cara que, se tem alguém olha, do bem. Olha isso. É, olha que bonito isso. Gente. Todas as equipes. Grande amigo dele, Robson Medley, engenheiro dele na Ferrari. Filho, você pode só dar uma mim Podemos aqui. E o irmão Dudu. O que, que é isso? É, e a Ferrari, né? uma das mais comoventes cenas
2: da história da Fórmula 1. A gente não precisa nem de imagem, Galvão, só a tua narração, só o teu áudio aqui. É o que eu falei para você. O áudio, a voz, faz a gente imaginar as coisas, né? tem o poder da imaginação. O rádio faz isso. O rádio é uma uma caixinha de imaginação, né? é uma caixa de sonho. E a, e a, a gente separou esses áudios exatamente por isso, para poder homenagear você no que você sabe mais fazer, que é emocionar a gente, numa descrição perfeita, numa numa em situações adversas. É, é, eu, eu posso falar isso assim porque, de, de, dentro da, da minha profissão, é, eu já fiz transmissões em muitos lugares. O autódromo talvez seja o lugar mais difícil de fazer, porque você não tem a visão macro dali, você tem uma pequena visão. Num ginásio, num campo de futebol, você tem a visão macro. No autódromo, não. Então, você consegue trazer para nós tudo aquilo que a gente espera. E, e mais um pouco. A emoção do um momento como esse, de uma batida, depois do Felipe sair do carro, um momento em que ele estava se despedindo da Fórmula 1, e você transmite com tanta clareza, com tanta emoção, tua voz embarga de novo. é sei lá... É... A vontade de falar tem um palavrão aqui, de tão lindo. Fala? Não. Eu vou falar para o no teu pi. Mas Galvão. A fala você... para teu pi. pi. É. Mas o. Pio essa narração, Galvão. <risos>
4: <risos> Mas ali eu, eu sempre disse, Sérgio Rafa e todo mundo que está nos ouvindo, vocês estão prestando uma homenagem maravilhosa. Uh, não sei nem se mereço tudo isso. Merece eu sempre muito disse, forte. eu sempre disse um top ten que... aqui. <risos> eu, 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 eu sempre disse que é, eu sou um comunicador, eu sou um jornalista, eu sou um apresentador, mas é, eu, eu, eu sou um vendedor de emoções. E para você poder vender bem as as emoções, você precisa ter bons produtos. Eu preciso me emocionar para poder passar essa emoção. E esse foi um momento de pura emoção. E, eu via... e ouvindo isso mesmo, eu viajei um pouquinho antes, porque ele teve a despedida da Ferrari, depois ele teve a despedida oficial da Fórmula 1. A saída dele do box a despedida dele da Ferrari até lá, com todo mundo perfilado, ele saindo bem. Eu nunca vi ninguém se despedir da Fórmula 1 com tanto carinho generalizado por todos, pela figura que ele é, pelo cara do bem, além do grande piloto. Eu frisei mais de uma vez aí, 11 vitórias na Fórmula 1, às 11 na Ferrari. Uhum. Ah, é o mesmo número de vitórias do Rubens, mas o Rubens tem vitória fora da, 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 da Ferrari. O vencedor da Ferrari, lógico, Schumacher. Agora vai me, vai, vai me dar uma dúvida na cabeça se foi o Ascari ou se foi o Lauda, o segundo. Lauda, mas, o Lauda, o Lauda, Lauda. segundo. O Ascari, o terceiro. E o quarto, quem é?
2: Felipe, Felipe Massa. Mas.
4: Então... Cara, faz parte da história da Ferrari. Eu, nesses anos todos, o Ron Dennis era. Foram duas pessoas num dia só. Ele, na McLaren, ali no motor na McLaren, só aqui é o um lugar de trabalho, pou, poucos jornalistas podiam ter acesso, entrado, não sei o quê. Um dia, o Aito me chamou, ele me olhou de cara feia. Ele disse: ele disse assim, Eu queria te apresentar uma pessoa. Aí o Ronaldo falou: Eu conheço. Não, você não, não conhece, não. Esse não é o Galvão Bueno jornalista, narrador da Globo, é meu amigo, ele vai estar aqui sempre como meu amigo. Por favor. O Ron fez que em cima olhava de cara feia toda vez. Ele me cumprimentava. À noite, a gente saía para jantar. E, 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 com Braguinha, com o Ron Dennis, com a com a nossa galera. E o Ron era meu companheiro que vinho. Então, aí virava um amigão. Era, era outra coisa. Mas o, 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 eu nunca tive como me sentir tão em casa como nos anos que o, que o Felipe correu, correu na, na, na Ferrari. Eu, minha família, com a família dele ali dentro. Vocês sabem que tem, tem um, um motorhome pra, onde o motorhome, onde os jornalistas na Ferrari serve um almoço para os jornalistas. Eu ia lá no sábado, uhum. mantinha a minha, a minha parte. Mas. Acabei amigo do Domenicali, que era, que era o chefão, aquela coisa italiana de, 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 de se beijar. E, rapaz, fiquei amigo até do Alonso. E, e, <risos> e não é fácil. Não é fácil. E de todos todo que estavam ali, depois da corrida, o, o camarim do, do, do Felipe, eu, eu deixava meu uniforme lá, e ia me trocando essa corrida, e me trocava depois. De... Passou a ser minha casa. O Domenicali disse, aqui é sua casa. É, por quê? Porque o Felipe ele era capaz de fazer essas coisas ele era ele era capaz de, de, de transformar em amigos os amigos dele o Felipe tem o carinho que eu tenho pelo Felipe é o Rubinho é amigão o Rubinho é parceiro de golfe o, o, os nossos filhos o, o Luca e, e o Dudu são eram os melhores amigos antes de agora o Luca ter partido para o cinema de uma vez né é, fez o primeiro primeiro curta agora digamos assim, profissional com ator americano, com, com, com equipamentos com tudo que ele vai escrever nos festivais agora com 19 anos de idade e o Dudu está tá em ascensão na carreira dele, então, mas é um dos melhores amigos da escola nos, nos Estados Unidos mas o Felipe é uma coisa muito cara, eu me emocionei demais e, e, e... Se ele não sabe é de noite
3: na casa dele que <risos> bacana
4: que foi o Jack e, que, veio, que veio de Mônaco com o DJ para tocar e eu e eu toquei cantei junto com ele. A babá. Foi uma noite absolutamente... Não foi triste. Ela foi tão linda a despedida que foi uma noite de, 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 de grande alegria, de tudo que ele fez, não no esporte, que ele pôde fazer por todos que o cercaram em todos esses anos de Fórmula 1. Aqui eu mando um beijo gigantesco para o meu sobrinho Felipe Massa.
5: E dessa desse dia, aí duas coisas. Um, eu estava produzindo box, né? Eu estava lá com a Mariana e com o Corred no dia lá, fazendo produção de boxe, e do lado do Jaime Brito, na dentro da Mercedes, na hora que o Felipe bateu. Eu olhei para o lado, eu nunca vi tanta gente chorando ao mesmo tempo. O, é... o Laudo, que Laudo estava chorando naquele, naquele momento. Eu olhei para o Jaime, o Jaime estava com os lenços na, na, no rosto, assim, de limpar. Eu estava chorando. Acho que eu nunca chorei tanto num autódromo como nesse dia. E ouvindo a narração, vendo o que estava acontecendo, vendo o que estava em volta... A Mariana segurando o choro para entrevistar o Felipe ali no, depois da saída e depois da noite na, na testa lá que ele fez na casa do sogro foi momentos emocionantes daquele dia. Esse dia foi um dia inesquecível na Felipe
4: é, Felipe é fora de série sem dúvida
5: sem dúvida é o melhor é a, é a melhor entre os pilotos que eu conheci a melhor pessoa que eu conheci fora da pista assim de bater papo cara gente boa pra caramba. eu nossa. disse
4: para ele que, eu disse alguma vez que ele era bonzinho demais bonzinho demais de vez em quando tinha que, tinha que ter baixado um pouco nele o espírito do Schumacher do Alonso do Senna, do Prost eu falei pra ele, Felipe, aquele dia que o Alonso fez com você na entrada do box, a corrida tinha que parar porque tinha muita gente que tinha que entrar no box e ele, ele na frente do Alonso e o Alonso foi passar onde era proibido Eu falei, você tinha que ter enfiado o carro no meio do carro do Alonso, os dois bateram ali, tinha travado a entrada do box. Eu queria ver como é que ia continuar a corrida. Aí você descia do carro e diz assim, essa foi devagar, a próxima você vai ver. (risos) Talvez tenha faltado para ele só isso, mas não é do espírito dele. Não é do espírito dele. Ele sempre foi espetacular.
2: Galvão, estamos chegando, digamos assim, na, 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 no, no, no Circuito do México, a gente chegou agora na parte do estádio, que ali é curtinho, né? faz o estádio e aí já entra para a bandeira quadriculada. Eu estou fazendo esse podcast aqui hoje, chama-se Na Ponta dos Dedos, é, para mim a edição mais emocionante poder conversar com você, poder ouvir, ou, ou digamos assim, reviver essas emoções todas que você nos trouxe, e, e, e só falando de Fórmula 1. Isso sem falar em todos os outros 12 Copas do Mundo, os, os, os eventos todos esportivos que você narrou na sua vida, na sua carreira, que começou muito cedo, começou no rádio muito cedo, mas que se desenvolveu na televisão. E, como eu disse no início, foi um divisor de águas. A sua, a sua participação na televisão, para mim, é um divisor de águas entre uma narração mais, digamos, tradicional para uma narração que mexesse mais com o público, que vai mais diretamente ao coração, à emoção do público. Eu só queria agradecer muito você. A gente já está te enchendo o saco há tanto tempo para participar aqui do, desse podcast e você é, é, encontrou um tempo na sua agenda que é muito, muito espremida para nos atender. A minha é o Rafa. Eu quero falar em nome aqui do Grupo Globo também e de, de todos os seus colegas, que nós temos muito orgulho de ter você como referência. Ter você como referência para mim e, e para todos eu acho que é um porto seguro. É, 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 sabe, assim, é, você, para nós, é, é, um, é um ídolo Que talvez você não imagine o quanto você é Mas você, para nós, é eu sou, eu, eu, Quando eu mandei a, sua, a mensagenzinha que eu mandei para você no, no, no Bem Amigos quando, é, O programa da segunda-feira da outra semana atrás E eu falei assim Eu, eu, eu imito e continuo imitando o Galvão Bueno Porque, para porque mim, você é inspiração é Inspiração em todos os sentidos então, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar participando desse programa hoje, de estar podendo apresentar um programa em que o meu convidado aqui, o meu e do Rafa, é você. E isso é uma coisa que, para mim, hoje é um dia que está marcado na minha vida. Hoje a gente está gravando esse programa no dia 4 de agosto de 2020, um ano tão difícil, né? um ano que a gente quer esquecer, que é que passe logo, mas, para mim, esse dia vai ficar marcado como um dos dias mais felizes da minha vida como jornalista, como radialista e, principalmente, apresentando aqui esse podcast, Valvo. Muito, mas muito obrigado por você disponibilizar o teu tempo aqui comigo e com o Rafa e poder contar e reviver essas grandes histórias.
4: Eu é que agradeço a vocês. Nós estamos aqui representando três gerações de profissionais apaixonados pela velocidade e apaixonados pela Fórmula 1. Porque, se eu me lembrar, o Cacá com oito anos de idade, nós vamos falar do início de quatro, eu tinha 33 anos, se você é... Quantos anos? 14 anos mais novo que eu, uma coisa assim? É. Quantos, quantos eu tinha
2: 57.
4: Tá? 13 anos mais novo que é. eu. Quer dizer, você tira... Eu me lembro daquele garotão de 20 anos da rádio é. que, ficava, que ficava correndo de um lado para o outro. O, a, a, o Rafa estava nascendo. É, são três gerações de pessoas extremamente competentes. É, eu quero estar duas pessoas aqui. Eu quero estar duas pessoas. Uma, o nosso Maroca, Mário Jorge Guimarães. Tem uma, foi foi o primeiro a ver a, a sua capacidade como narrador em todos os esportes, e ele comentava isso sempre comigo, Sarginho. Uhum. Ele sempre falava isso comigo. Ele falava isso. Vou jogar ele para cima, porque ele, porque ele é bom demais, porque ele é muito bom e pai. E você... Eu me vejo, muitos anos atrás, quando vejo você narrando a Fórmula 1 e os bordões que você criou e as histórias que você já criou. E eu eu me sinto muito muito orgulhoso disso. É, e o Maroca me disse uma vez... Mas você tem noção do que você fez? Eu falei, o quê? Você trocou o nome de um dos dois maiores ídolos da história do esporte brasileiro, porque se nós pensar, vamos pensar em Pelé e em Ayton Sena, e ele deixou de ser o Ailton Senna da Silva para ser o Ailton Senna do Brasil, e, 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 e por isso fiz questão de citar o Maroca, que eu digo que amigos, amigos, amigos assim de verdade, de verdade, de verdade, a gente consegue preencher os cinco dedos de uma das mãos. Entendeu? O Maroca tá 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 aqui e o outro é o Alfredo, o Alfredo boca o nosso editor, que vocês sabem onde ele começou, né? Uhum. Ele começou comigo, tomando dura e, 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 e depois depois foi trabalhar com o Cacá, tomou mais dura ainda e, e, e cresceu tanto na profissão, ele é extremamente competente e tem ele foi o primeiro a me falar do Rafa para mim, que você vai conhecer um garoto com um conhecimento Fantástico. Ei, vai botar o garoto para ficar falando no meu ouvido o tempo todo? Não, você vai ver. Você vai ver o conhecimento, o conhecimento que ele tem e ele falando comigo é, da, 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 desse podcast. Vem aí o meu podcast também. Opa! Opa! É, é, como é que poderia chamar? Pode falar, Galvão. Muito bom, muito bom. E, e o, 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 o primeiro já foi gravado uma pessoa que eu também tenho uma amizade muito grande, coisa rara hoje no mundo do futebol, né? é, com o Cacá. Foi muito bacana, porque as famílias também ficaram muito amigas. E o segundo, e o segundo vai ser com o Rubinho com, e, com, e com o Felipe Massa, juntos, por, pelo, pelo peso que eles tiveram depois do pós-Aíton Senna. Mas eu, eu quero agradecer demais, quero parabenizar vocês. Novo mundo, novos tempos, novas vozes. Então as coisas tem que ter uma um, um é como uma corrida uma das transmissões que eu mais amo ter feito na vida que é, é prata é prata é prata é prata a passagem dos bastões é, acho que estou passando para vocês esses bastões estamos nesse momento passando para vocês esses bastões e muito obrigado e muito obrigado por por ser na ponta dos dedos o nome do do podcast por uma coisa que porque o Ayrton trazia na ponta dos dedos. E a mãe dele, a Zaza, ela, ela sempre dizia assim, você quer, quer me matar do coração? Quando você fica dizendo que o segundo está chegando perto dele, que ele vem na ponta dos dedos, etc, etc, etc. E trazendo, porque se traz no final os últimos metros e as últimas curvas, o piloto traz na ponta dos dedos e traz
2: junto com a alma e com o coração. Obrigado, gente. Beijo para vocês dois. Não tem mais o que falar, muito obrigado, Rafa, um grande abraço para você, obrigado pela parceria, podcast na ponta dos dedos, no ar, com a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Tivemos o prazer enorme de estar com Galvão Bueno. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Nascemos
4: em Nascemos em 1950. Chegamos juntos aos 70 anos e lá se vão 40 anos de uma convivência intensa. Mais de 500 grandes prêmios narrados e estive praticamente em todas as pistas por onde você passou. Vivi grandes momentos a seu lado e você merece toda a festa. Ainda mais em Silverstone, onde você nasceu. Grande prêmio. Dos 70 anos da Fórmula 1. Domingo que vem, ao vivo, nas telas da Globo e do GE.
3: A ponta dos dedos!